0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Managementboek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Een transitie vormgeven is de toekomst belangrijker maken dan het verleden... en echt bereid te zijn om te doen wat daarvoor nodig is... Dat is althans de stelling over een transitie in het boek Taal van Transitie. Maar hoe werkt dat nu allemaal in de praktijk en wat vraagt dat van je als leider? Het boek Taal van Transitie is geschreven door een van de auteurs Jacob van Wieling die vandaag onze gast is. Welkom bij de boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. Mijn naam is Willem van Leeuwen en in deze boekenpraktijk onderzoek ik in hoeverre de theorie van Managementboeken aansluit... Bij de vaak zo weer barstige praktijk. Vandaag is dus Jacob van Wielink te gast. Een van de drie auteurs van het interessante nieuwe boek Taal van Transitie. De andere twee auteurs van dit boek zijn overigens Riet Viddelaars, Jaspers en Leo Wilhelm. En mijn andere gast is Maurice Unk, algemeen directeur van de Rotterdamse vervoersmaatschappij RET. Maar ik begin het gesprek met Jacob. Behalve co-auteur van dit nieuwe boek ben je ook partner bij de school voor transitie... en werkzaam als internationaal leiderschapscoach. Welkom Jacob. Ja, fijn om er te zijn Willem, dankjewel. Het woord transitie is al een paar keer gevallen. Wat is dat eigenlijk precies, een transitie? Ja, een transitie kun je het beste uitleggen uitleggen, denk ik, aan de hand van waar het verschilt
1: met verandering. Ja. Verandering hebben we een beeld dat, er, dat we gaan van een situatie van A naar B. Mm -hmm. Je verhuist, je voegt een team samen, je voert een nieuw uh, ICT-systeem in als we het hebben over de werksfeer. Ja. Dat is niet wat de leider over het algemeen kopzorgen uh, geeft. Wat het dat wel doet, is de transitie. De transitie is... Het emotionele, het cognitieve, het fysieke, het spirituele proces dat zich afspeelt aan de andere kant van de verandering. Dat is heel wat. Dat is heel wat. Ja. En dat maakt het ook zo complex.
0: Ja, want, want um, um, hoe geef je dan vorm aan zo'n transitie als je op al die componenten moet veranderen? Ik denk dat het allerbelangrijkste is voor de leider om te erkennen dat de verandering
1: niet een nieuw begin inluidt, inluid, maar dat de verandering begint met een einde.
0: Dat moet je even uitleggen hoor.
1: Ja, dus klassiek waar een verandering stroef gaat of vastloopt, is het idee dat als we mensen mee willen nemen in een verandering, dat we een lonkend perspectief moeten bieden. Mm -hmm. Dat we een visie moeten hebben op de toekomst en mm -hmm. dat het het belangrijkste is om mensen daar zo snel mogelijk enthousiast voor te krijgen. Vanzelfsprekend is een visie op de toekomst ongelooflijk van belang. Ja. Maar wat veel belangrijker is, voordat je mensen daar enthousiast voor kunt maken... is het diepgaande besef dat ze eerst ergens afscheid van te nemen hebben... voordat ze naar die visie toe kunnen bewegen.
0: Maar gaat dat afscheid nemen niet makkelijker als het, het perspectief longt? Uh,
1: in mijn ervaring niet. Hoezo niet? Nou, mensen zijn gehecht aan tal van dingen als het gaat op het, uh, over het werk. Ja. Ze zijn gehecht aan de teams waar ze werken... Aan een cultuur waarin ze hun werkzaamheden verrichten. Aan een leider met wie ze verbonden zijn. Aan een logo of een naam van een bedrijf. Er zijn heel erg veel dingen waar werknemers aan gehecht zijn. En het is precies die gehechtheid die op een bepaalde manier ook losgelaten moet worden. Voordat die toekomst vormgegeven kan worden.
0: Ja, maar ik neem aan dat bij een transitie niet alles losgelaten hoeft te worden, toch? Ik denk dat het de, de, de DNA van de organisatie, de merknamen, die aspecten die je net noemde, die blijven hopelijk toch wel overeind als een organisatie in een transitie terechtkomt. Ja, dat is een mooie vraag.
1: Ben je daar dus ook over een gesprek? Ben je in een gesprek over de goede dingen van het DNA van je organisatie, van van de wortels van je organisatie die je overeind wil houden... maar ben je ook met elkaar in gesprek over de dingen die je toch achter je zult moeten laten.
0: Ja. Het boek gaat ook heel erg over leiderschap. Je bent ook internationaal leiderschapscoach. Ja. Um, wat heeft transitie met leiderschap te maken? Alles.
1: In de ja, dat de, 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 de is een de, de, bij jou en bij mij een glimlach. Alles omdat als een leider die transitie vorm wil geven... dan dient hij die ook in een staat te zijn... dat hij anderen kan inspireren... om in die verandering mee te gaan. Ja. Dus een leider die niet inspireert, die kan geen verandering leiden. Nee. Die kan misschien heel goed veel dingen managen, maar hij zal ze ook willen leiden. Ja. Dus mensen moeten ook het vertrouwen hebben dat jij ook de vrouw of de man bent die ze ook daadwerkelijk mee kan nemen.
0: Maar die leider zit daar omdat hij waarschijnlijk wel een inspirerend persoon is. Nou niet ja,
1: dat zou je hopen, maar het is natuurlijk ook niet in alle gevallen zo. En de proof of the pudding is in the eating. Dus de mm -hmm. vraag of iemand inspirerend is, die zal vooral ook beantwoord moeten worden door de mensen die uh, hem of haar volgen. Ja, en
0: wat maakt een leider dan inspirerend?
1: Ja, ik denk dat de leider die inspirerend is, die is ook in staat om te weten waar hij zelf vandaan komt. Die ook zijn eigen wortels kent. Ja. Die ook weet hoe die zelf geïnspireerd wordt. Hoe die zelf geïnspireerd is. En die ook in staat is om naar zijn eigen levenslijn te kijken. En te zien wat ook momenten zijn geweest. Wat ervaringen zijn geweest. Die hebben bijgedragen aan geïnspireerd zijn. Maar die ook onderzoekt wat ervaringen zijn. Die misschien hebben gemaakt dat die soms niet zo geïnspireerd is.
0: Hmm, mooi. Ja, we gaan er zo even over door. Maar ik wil die eigenlijk eerst even nog... Uh, ...wat stellingen voorleggen... ...om te kijken hoe jij naar die transitie kijkt. Ja, ik, ik, uh, ik, ik geef je drie stellingen... ...en in eerste instantie wil ik alleen even vragen... Jacob, om het eens of oneens te beantwoorden... En, ja. ...en daarna gaan we er vast nog wel even wel dieper op in. De kwaliteit, dat is stelling één... ...de kwaliteit en dus het succes van een organisatietransitie... ...is 100% beïnvloedbaar. Ik neig... ...meer nou, ja, richting eens... Eens, oké. Okay. Stelling twee. Als leiderschapscoach moet je zelf drama's in je leven hebben meegemaakt. Anders weet je niet waar je over praat als het gaat om een transitie. Oneens. Interessant. En stelling drie. De toekomst belangrijker maken dan het verleden is iets wat wij mensen zo moeilijk vinden omdat onze conditionering ons in de weg zit. Klopt. Ja, die derde stelling hebben we het eigenlijk al een beetje gehad, over gehad hè? In, in relatie tot dat afscheid nemen. Ja. Even naar die eerste stelling. De kwaliteit en dus het succes van een organisatietransitie... is 100% beïnvloedbaar. Je twijfelde even en toch zei je eens. Kan je dat toelichten? Ja, omdat het in ieder geval
1: niet oneens is. Dat zou namelijk betekenen dat je niet geloof hecht... diepgaand geloof hecht aan het effect... wat leiderschap heeft bij een organisatieverandering. En dat geloof heb ik wel degelijk. Mm -hmm. Dus je kunt een cultuur in een organisatie diepgaand beïnvloeden. Je kunt daar succesvol in zijn... En keer op keer, welk onderzoek je er ook bij neemt, komen we tot de conclusie dat de bijna allerbelangrijkste factor daarin leiderschap is. Maar waarom lukt dan 70% van de organisatieveranderingen niet? Ja, daar schrijven we in het boek uitvoerig over. Dat is precies omdat de leider keer op keer het een uitdaging vindt... en daar zijn heel veel factoren voor aan te wijzen, ook vanuit de breinwetenschap. Maar keer op keer vindt een leider het moeilijk om precies zich te begeven... In dat veld van die emoties die ook gepaard gaan met verandering. Ons brein haat pijn. Ja. Wij zijn van nature niet geboren om het prettig te vinden, aangenaam te vinden, om ons in dat emotionele veld te begeven. Dat is iets wat we moeten leren. En als we dat moeten leren, dat betekent ook dat leiders daarin voor moeten gaan, ook vertrouwen kunnen wekken in die organisatie dat het, dat het gezond is, dat het er niet alleen bij hoort, maar dat het gezond is en dat het noodzakelijk is om daar naartoe te bewegen en met elkaar over een dialoog te komen.
0: En dan is die cirkel eigenlijk weer een beetje rond, want dan moet je wel een leider hebben die zelf die pijn heeft meegemaakt, die die krasjes op zijn ziel heeft.
1: Ja, nou, dus dat die krasjes op zijn ziel heeft, dus een, een leider hoeft niet dramatische gebeurtenissen te hebben meegemaakt om een goede leider te zijn. Dat, dat, dat is vanzelfsprekend niet waar, maar een leider hij moet wel in staat zijn om te proeven hoe zijn eigen leven hem ook gevormd heeft. En hoe ook hij inderdaad omgaat met pijnlijke gebeurtenissen. En dit is een ongelooflijke blinde vlek voor heel veel leiders.
0: Maar hoe kun je nou, uh, dat is ook een beetje in relatie tot die tweede stelling. Als leiderschapscoach moet je zelf drama's in je leven hebben meegemaakt. Anders weet je niet waar je over praat als het gaat om de transitie. Hoe kun je nou, zeg maar, jezelf getraind hebben om, om met, een, met een ingrijpende verandering om te gaan. Als je hem zelf niet hebt meegemaakt.
1: Nou, door, door te oefenen. Waar oefent je dan mee? Nou, je oefent je te verplaatsen in, in de schoenen van een ander. Dus de meeste leiders die ik ontmoet, die zullen van zichzelf zeggen, 99,9%. Ik ervaar mezelf als een empathische leider. Mm -hmm. ja. Ik ervaar mij als iemand die overwegend goed kan verbinden. Nou, dat is een goed vertrekpunt de uitdaging die we met elkaar zullen aangaan... is, nou, hoe denk je dat jouw medewerkers daarop reageren? Dus op het moment dat jij die vraag zou stellen aan een team... aan jouw eigen team uh, van, van peers... of aan een, een, een team waar je leiding aan geeft... je zou in hen de vraag stellen, hoe ervaar jij dat ik me met jou verbind. Hoe empathisch ervaar jij dat ik ben in jullie lijden? Dan zul je daar toch hele bijzondere informatie over ophalen. Natuurlijk zullen er dan teamleden zijn, collega's die zeggen... nou, overwegend heel goed, maar dan zullen er ook zijn... nou, nu je het aan me vraagt, zou ik daar dus wel wat met je over willen delen?
0: Maar leiding geven is eenzaam zijn. Met name op hoog niveau heb ik wel eens geleerd. Dus er zullen ook heel veel peers zijn die gewoon een mond houden als je dat vraagt. Of ja.
1: sociaal wenselijke antwoorden geven. Ja, dat klopt wel. Alleen het is een mythe dat, dat leiderschap eenzaam is. Dat is oh. een mythe die ook gekoesterd wordt door veel leiders. Ja, ja. Leiderschap is eenzaam in de mate waarin je als leider jezelf inderdaad opsluit. Ja. En ook onvoldoende feedback verzamelt om je heen. Ja. Want het is dat te weinig feedback verzamelen. Te weinig ook vertrouwenspersonen, secure bases om je heen hebben met wie je in gesprek kunt gaan. Gaan, die het potentieel eenzaam maken.
0: Ja, dit boek gaat natuurlijk over een uh, transitie, uh, hoe je dat met name vanuit je leiderschap uh, kunt, kunt, kunt begeleiden, zal ik mm -hmm. maar zeggen. Ik um, ben ook even nieuwsgierig Jacob, wat is jouw persoonlijke grootste transitie geweest?
1: Nou, dat is een hele, een hele mooie vraag. Ik denk een van de grootste transities voor mij is geweest dat toen ik uh, getrouwd was, ik ben dit jaar tien jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik hoop dat we aan het het van het bij. jaar weer een beetje kunnen vieren. <laughs> ja. Met wat mensen om ons heen. En een van de dingen die voor mij pijnlijk was, is dat ik met mijn vrouw graag uh, samen kinderen wilde krijgen. Hmm. Dat is ons niet gegeven. Ik heb een geweldige lieve stiefdochter, daar ben ik heel gelukkig mee. Ja. En ik had zelf graag kinderen willen krijgen. En het feit dat dat... Uh, ons niet gegeven was... en dat het mij niet gegeven was om vader te worden... dat heeft mij heel erg uitgedaagd... rondom die vraag van mijn identiteit. Wie ben ik dan? Ja. Wie ben ik als mens? Wie ben ik als vader? Uh, tel ik dan wel mee? Uh, op het moment dat, uh, eh, dat ik zelf geen, geen vader ben... en ik doe ook heel veel werk met mannelijke leiders... dat maakte me onzeker. Mm -hmm. En ik wist dat die onzekerheid... dat ik die aan moest kijken om ook zelf... ...in mijn krachten kunnen staan... Om, ...om mijn vreugde te kunnen ervaren.
0: Ja, en als je zegt... Uh, ik, ik, ...ik leerde om die onzekerheid aan te kijken... ...kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, zeker. Dat betekent het dat, het ik, dat ik uh, in, in de aanwezigheid van anderen... En, ...en daar zelf ook een begeleiding bij heb gezocht... ...en ook mannen om me heen heb verzameld... ...om ook te erkennen dat het een diepgaande... ...pijnlijke ervaring voor mij is. Ja. En dat ik al mijn mechanismen van rationaliseren uh, en, en theoretiseren erop los kan laten. Maar dat biedt geen uitweg en dat je ook met elkaar moet kunnen spreken en moet kunnen erkennen over het feit dat het een pijnlijke ervaring is die je ook vormt. Ja. Want dat is uiteindelijk de vraag, ook voor leiders. Wat zijn de pijnlijke ervaringen in je leven? Wat zijn die pijnlijke gebeurtenissen? En hoe hebben ze jou gevormd tot de man of vrouw die je bent?
0: Hoe heeft zo'n pijnlijke ervaring, uh, waar je zo'n mooi zelfontroerend over bent. Dank je wel overigens daarvoor dat je dat deelt. Maar hoe heeft zo'n pijnlijke ervaring jou gevormd, ook in jouw rol als leiderschapscoach? Nou, het heeft mij gevormd in
1: dat ik toen ik die pijn ging ontdekken en daar ook over ging spreken, dat ik echt tot de ontdekking kwam zelf. En de subtitel van ons boek is ook je roeping als leider in een wereld van verandering. Uh, ontdekte ik dat, het wel degelijk, uh, dat ik op de laag van mijn identiteit wel degelijk een vader ben. Hmm. En dat ik een vader ben die, uh, die het verlangen heeft om anderen ook voor te kunnen gaan in hun ontwikkeling. Die anderen ook wil uitnodigen om te ontdekken, hé, hey, hoe ben jij geworden tot wie je vandaag bent? Ja. Dus dat, dat heeft het me gebracht. Het heeft me uh, heel een rijke opbrengsten gegeven.
0: Kun je dan zeggen, want jullie hebben het in het boek ook over je roeping. Ja. Kun, kun je dan zeggen dat je door zo'n ervaring dichter bij je roeping bent Absolut. gekomen? Absoluut. En kun je dat uitleggen, je roeping? Ja, je roeping gaat in essentie
1: over twee belangrijke vragen. De eerste vraag van de roeping is... wie ben je op de laag van je identiteit? Ja. En de tweede vraag van de roeping is... wat wil jij op basis van wie jij bent... in de wereld in beweging brengen? De meeste mensen die denken dat roeping gaat... over een rol die je in het leven hebt. Mm -hmm. Het zijn van leider, het zijn van wiskundedocent... het zijn van, van accountant. Dat zijn rollen die je vervult... Maar dat is niet je roeping. En als een leider te veel
0: gaat denken dat dat zijn roeping is. Heb je daar een voorbeeld van dan? Als iemand zegt: Mijn roeping is, ik ben directeur van managementboek.nl, wat, ja. Wat, ja. dan is dat dus een rol die
1: hij vervult. Ja, dat is mooi. Ik zou dat trouwens na afloop van deze podcast eens mooi aan hem kunnen vragen. Ja. Nou, op het moment dat je, je je rol als leider verwacht met je roeping, dan ga je je veel te veel richten en veel te veel verengen tot die ene rol in je leven. Je bent niet alleen maar nee. leider. Je bent niet alleen maar directeur van managementboek.
0: Maar je bent meerdere rollen natuurlijk. Ja. Je bent vader, echtgenoot misschien, uh, vriend, partner, etcetera. Ja, lid
1: van een kerk of een moskee, ja. uh, in, in de buurtvereniging actief of uh, bij het Rode Kruis, cetera.
0: Maar, dat, maar uh, die verzameling van rollen is nog niet je identiteit, nee, volgens absoluut.
1: mij. Nee, absoluut. Die, 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 die verzameling van rollen... Die geven veel meer een uitdrukking van ja. wie je op, je op je identiteit bent. Dus ja. als het goed is en er is ook een balans in, in je leven. Dan, dan worden die, die rollen die worden ingekleurd door wie je ten diepste bent. Ja. En het voorkomt ook dat waar veel leiders ook wel tegen aanlopen. Is dat ze denken dat ze op het werk een, een, een heel anders moeten zijn. Of zich anders moeten gedragen dan ze thuis zijn. het leidt op een paar tot soms een, 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 iets van een schizofrene ervaring.
0: Ja, ja. Ja, ik moet dan wel even denken. Volgens mij zijn we allemaal wel toch heel erg geprogrammeerd in het ons aanpassen aan de omgeving. Absoluut. En daarmee lopen we misschien toch wel een beetje weg in veel gevallen van onze roeping. Ja, ja zeker. Want het levert heel veel stress
1: op. Ja. Het levert ongelooflijk veel stress op als je denkt dat je thuis iemand anders moet zijn dan op het werk. En wat de mensen in onze leiderschapsprogramma's ja, bijna allemaal wel ontdekken. Uh, soms tot hun, uh, tot hun schrik of tot een schok, is dat de thema's waar ze thuis in het gezin tegen aanlopen, mm -hmm. dat zijn niet fundamenteel andere thema's dan ze waar op het werk tegen aanlopen. Want het gaat bijna altijd, in eerste instantie is de nummer één reden waarom leiders falen is de verbinding. Dus ja. dat ze het op cruciale momenten als het er te doet, moeilijk vinden, uitdagend vinden... om die werkelijke verbinding aan te gaan. En van zichzelf misschien wel de indruk hebben... dat ze die verbinding aangaan... maar bijvoorbeeld van hun partner of van hun kinderen... of van hun teamleden of van hun teamgenoten... horen van nou, daar schort
0: het nogal wat aan... Ja. Het is jammer dat er geen camera hier in de studio hangt... want ik zie je met heel veel bravour... of zeg ik dat met veel person effect. Ja, ja dat woord moet ik gebruiken natuurlijk, die term. Ja. Ja. Zie ik je dit vertellen. Misschien daar toch nog even ja. een mooi bruggetje... Uh, want dat is ook belangrijk, denk ik... in dat ja. hele leidinggeven aan zo'n transitie. Ja. Althans, dat leerde ik uit jullie boek, Person Effect. Wat is dat? Person
1: effect is de manier waarop je overkomt op anderen... en de manier waarop je je verbindt... zowel positief als negatief. Hmm. En als je als leider weet wie je bent... Als je als leider weet wat je ook in de wereld in beweging wil brengen, wat je ook en wat je taken zijn, dan wil je absoluut feedback krijgen steeds meer op wat jouw person effect is. Ja. Want op het moment dat ik weet dat ik een vriend en een vader wil zijn, maar mijn person effect door de woorden die ik spreek, door de kleding die ik draag, door, um, door de dingen die ik zeg of de, de vragen die ik vergeet te stellen, een heel ander effect sorteert, dan wil ik toch in die feedback gaan leren en hoe ik daarin kan groeien.
0: Ja, het is wel een verzameling natuurlijk van, van, van veel termen die even voorbij komt, dat snap ik ook, hè, want we hebben maar een half uur. Maar ik zit te denken, stel ik ben nou directeur van een organisatie en ik zit te luisteren en ik sta met mijn organisatie voor een grote transitie, misschien wel mede door de coronacrisis. Wat zijn nou, kun je nou twee belangrijke leerpunten noemen die ik ook uit dit verhaal of uit het, leer, uit het boek moet meenemen? Wat heel
1: belangrijk is, is dat die gevleugelde uitspraak een crisis is een kans. Dat is natuurlijk zo, maar dat is hier niet automatisch. Een crisis wordt pas een kans op het moment dat je mensen bij elkaar brengt in je organisatie, op afdelingsniveau, op teamniveau, in bilaterale overleggen, waarin je daadwerkelijk met elkaar in dialoog komt over enerzijds de pijnlijke kant van de verandering, de pijnlijke kant van de crisis... Dat je, de, dat je werkelijk dat uitexerceert met elkaar, dat je die dialoog dusdanig voert dat die ander daarover kan delen, mm -hmm. dat je dat ook kunt horen en dat je vanuit dat kunnen delen van die pijn met elkaar op zoek gaat. Wat wordt hier nou geleerd? Ja. Dus wat leer je hierin over jezelf? Wat leer je hierin over de omgeving waarin je werkt? En wat leer
0: je hierin wat belangrijk voor jou is? Dus communiceren met elkaar vanuit een stuk kwetsbaarheid en openheid. Absoluut. Een beetje die levenslijn ook misschien met elkaar delen. Ja, absoluut. Dus heel veel leiders die.
1: Ik ontmoet er natuurlijk nu velen in de ja. kies via die Zoom-context. En velen ontdekken ook in, juist in het afgelopen jaar. over wat nu werkelijk belangrijk voor ze is. En ze ontdekken ook dat een aantal. ...andere thema's in het leven... ...dan alleen maar werk... ...wat ondergesneeuwd zijn geraakt. En dat kan gaan over het gezin... ...dat kan gaan over andere activiteiten... ...maar die, die crisis roept echt die fundamentele vraag... ...maar wie ben ik nou eigenlijk... ...en wie wil ik graag zijn?
0: Ja. Nou, een van die leiders... Uh, ...die uh, midden in die transitie... ...volgens mij met zijn organisatie zit... ...is Maurice Unk. Maurice is algemeen directeur van het uh, RET... ...in Rotterdam, de vervoersmaatschappij in Rotterdam... Goedendag, Maurice. Goedendag. Ja, Maurice is aan de telefoon. Kon helaas niet hier in de studio zijn. Um, je hebt een, nou, de afgelopen 20 minuten mee kunnen luisteren... Uh, naar het gesprek tussen uh, uh, Jacob en, en mij... over de taal van transitie en wat er allemaal bij komt kijken. Person effect hebben we het over gehad. We hebben het gehad over je roeping. Um, als je daarnaar luistert, is er dan iets waarvan jij zegt... als, als directeur van RET Rotterdam... dat heeft mij ook heel uh, geholpen in het begeleiden van een transitie...
2: Nou, ik herken heel veel wat, uh, uh, wat er over tafel is gekomen... in jullie eerste deel van het gesprek. Uh, het maken van verbinding, daar begint het natuurlijk mee. Dus dat, uh, dat hoor ik heel duidelijk terug. Dus toen ik vier jaar geleden bij de RIT startte... Uh, was dat voor mij een nieuwe organisatie. Mm -hmm. uh, met mensen die ik niet kende. Ja, dan kan je natuurlijk heel hard gaan roepen. Ik wil, ik wil die kant op. Maar als je geen verbinding hebt met de mensen om je heen... als je geen verbinding hebt met de achtergrond van de organisatie... en waar ze vandaan komen... Ja. Uh, en waar je dan zelf onderdeel van gaat worden... dan uh, kun je roepen wat je wil... maar dan gaat er natuurlijk helemaal niks gebeuren. Maar dan, dus, uh, dus dat herken ik heel erg.
0: Maar jij, jij, jij kwam bij die organisatie... als, als directeur vier jaar geleden. Um, hoe, hoe maak je dan verbinding met die mensen? Hoe doe je dat?
2: Nou, mijn, mijn manier... iedereen zegt dat is eigen manier... maar mijn manier is echt even op je handen gaan zitten. Dus eerst uh, kijken, luisteren en vragen stellen. Dat, uh, dat heb ik ook gezegd, hè, want heel veel mensen hadden meteen de verwachting... ah, nieuwe directeur. Mijn voorganger uh, heeft al twaalf jaar gezeten, dus daar waren ze heel erg aan gewend. Nieuwe directeur, uh, nou, uh, we gaan eens dus even kijken wat hij gaat doen. Dus ik heb ook gezegd, ik ga even niks doen. Dus ga vooral door met hoe je het normaal deed. Want ik wil eerst de organisatie leren kennen en jullie leren kennen. Voordat ik ga kijken wat denk ik dat er anders zou moeten. Ja. Uh, dus, dus op die manier kennis maken. Één op één. In de, in de teams waar ik natuurlijk uh, in zit. En uh, uh, op die manier je mensen leren kennen. En dat mensen ook jou leren kennen. Dus dat was ook iets wat ik uh, terughoorde in het gesprek wat jullie hadden. Als je, als je jezelf, niet, uh, jezelf daar niet meebrengt. En uh, ook niet vertelt hoe jij in elkaar zit. Want mensen kunnen ook niet uh, raden wat jij belangrijk vindt. Of hoe jij bent. Uh, daar moet je toch wat over vertellen. En dat vinden mensen op het algemeen ook uh, goed om te horen en leuk. Uh, en, en dan komt er ook een dialoog op gang. En dan snap je elkaar of je merkt verschillen op of overeenkomsten. En, en, uh, en dat was wel die eerste drie maanden het belangrijkste. Dus heel veel één-op-één gesprekken. Ja. Veel in de teams uh, gesproken. En ja, dan, dan uh, kun je een soort assessment van de organisatie maken. En dat dan ook weer delen met je team.
0: Ja, oké, okay, mooi. Ik ben ook gewoon even nieuwsgierig naar, naar, naar Maurice als persoon. Wat, wat, wat is jouw roeping?
2: Ja, dat, dat, ik vind het een mooi woord, hè, roeping. Het, uh, je kan het ook wat zwaar aankleden. Uh, en mijn roeping is, uh, als ik echt naar mezelf kijk, wat ik, waar ik warm van word en wat ik uh, uh, overal in mijn leven tot nu toe heb gedaan, is uh, problem solve. Ik ben een probleem ja. En dat zit heel diep in mij. Dus uh, waar er een probleem is, uh, werk of privé, word ik op een manier ik op ideeën om dat weer... Uh, uh, op te lossen. Dus dat zit heel diep, uh, diep in mij. En waarom zit dat? Uh, waarom wil je dat zo uh,
0: graag? Wat, wat, is, wat zit daaronder dat je zo graag uh, problemen wil oplossen?
2: Nou, dat is, dat is iets, uh, en dat zit uh, uh, als je uh, ver terugkijkt in het, uh, in het verleden, is dat iets waar ik, uh, uh, waar ik blijkbaar goed in was. Dus waar ik bijgehaald ben, waar ik het leuk vond, waar ik goed in uh, het organiseren en oplossen van, uh, van zaken. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan, vanaf mijn basisschool in het gezin, uh, in, op mijn middelbare school... heel veel dingen uh, daarin gedaan... in de studententijd. Nou, dan rol je in werk en dan uh, zie je... Hey, dit, maar dit is gewoon leuk. Ja. Dat zijn de dingen waar ik, waar ik blij van word. Een
0: soort tweede natuur of zo? Ja, ja, ja. zoiets. Ja. Um, heb jij ook nog een, een vraag of een casus... Een probleemstelling... Uh, iets in die trant voor, uh, voor Jacob? Hm.
2: Nou ja, wat als ik het zo hoor... Hè, dat klinkt allemaal heel, uh, op zich heel logisch... Uh, maar uh, uh, de vertaling naar de praktijk... is natuurlijk altijd weer barsten. Dus uh, uh, als je zegt... Man, uh, nou, als leider... Uh, mind's eye... Waar, waar wil ik naartoe? Uh, maar hoe krijg je dat nou... A, zelf uh, scherp. Hè? Dus ik heb zelf een aantal trainingen gevolgd... en daar ken ik ook Jacob wel van. Uh, dus we hebben elkaar eerder ontmoet. Uh, maar het omzetten van trainen naar praktijk... Dat vind ik toch het allerlastigste. Dus het, het wel weten, maar hoe moet je dan dat doen? En dat, uh, 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 nou, dat zou uh, denk ik mijn vraag gaan aan Jacob. Van, uh, hoe kijk je daar nou uh, naar en uh, hoe zijn je organisaties die je daarbij helpt, of mensen die je daarbij helpt, uh, wat geef je die daarop mee? Van de, de theorie en het, en het leren in een veilige omgeving naar de, de, de realiteit. Toe.
1: Ja. Dat is een kernvraag. Dankjewel Maurice. En een vraag waar je natuurlijk ook als begeleider en opleider ook mee worstelt. De borging. Nee, Natuurlijk. Ja. Ja, want natuurlijk wil je graag dat mensen een opleiding bij je doen. Of dat ze bij je in begeleiding zijn. En dat dan in één keer daarna de wereld op een bepaalde manier anders uitziet. Dat zou fijn zijn dat je meteen weet hoe het werkt. De praktijk is anders. De praktijk van... Vorig jaar overleed uh, Eric Eriksson die dat beroemde onderzoek deed... naar die 10.000 uren praktijk. En what makes an expert. What? oefenen, 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 oefenen. oefenen, oefenen. Ja, ja. En het is niet alleen oefenen, oefenen, oefenen. Er komt nog één ding belangrijk bij. Dus het is dat oefenen. En het is het hebben van een coach. Dat is niet per se een betaalde coach. Maar het hebben van een mentor. Iemand die met jou meeloopt. Iemand die jou steeds opnieuw laat zien... wat je aan het doen bent. En hoe je het ook anders kunt doen. En dat is niet anders dan uh, in het sporten. Dat is niet anders dan in het leren van een muziekinstrument of wat dan ook. Dat betekent dat daar ongelooflijk veel uren in gaan zitten. En de weerbarstigheid van dus waar ik leiders actie exceleren is dat ze zeggen, oké, okay, ik heb een training gedaan... ik, 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 ik heb daar een, een, een stuk in aankreikt gekregen... maar ik ga organiseren in mijn organisatie... dat dit een standaardpraktijk wordt. Dat we mensen samenbrengen in, in settings van intervisie... In, uh, uh, in, in andere ontmoetingen... die feedback gaan organiseren. Op het moment dat je niet op de werkvloer... die feedback gaat organiseren, implementeren... dan lekt het ook weer weg.
0: Klinkt wel een beetje als bovenstroom voor mij is allemaal wel heel erg actiegericht van een mentor en uh, feedback organiseren. Je, je komt natuurlijk, je, je, wat ik me ook kan voorstellen, en volgens mij hoor ik Maurice dat ook een beetje zeggen, is je, je komt vol goede nieuwe elan, inspiratie en ideeën, kom je in een organisatie die bijvoorbeeld niet aan die training heeft deelgenomen, ja. waar we gewoon in de waan van de dag doorgaan. Ja. Hoe ga je ook je, 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 je inspiratie en je energie, zou ik bijna willen zeggen, vanuit die training, uh, hoe ga je dat ook vormgeven?
1: Ja, je noemt het bovenstroom. Voor mij gaat het daar toch echt ook wel over de onderstroom. Want als okay. je geïnspireerd bent. En, en dat is natuurlijk belangrijk. Dus je, dat je zelf geïnspireerd bent. Maar als jij zo geïnspireerd bent. En je ook oogkleppen opkrijgt Dat jouw inspiratie ook toe kan leiden. Van hé, hier hebben we de nieuwe Royco Kuppensoep uh, uh, guru. Uh, dan sla je de plank ook weer mis. Dus, ja. het, dus het gaat er ook over. Hoe zorg je ervoor dat je ook vraagt aan mensen in je organisatie. Wat hen inspireert. Ja. Wat maakt nou dat jij geïnspireerd bent? Hoe blijf jij geïnspireerd? Wat heb jij daarvoor nodig? Dus het is echt een
0: voortgaande dialoog. Is die dialoog, Maurice... Uh, is dat ook iets wat, wat, wat jij nadrukkelijk en expliciet doet met de mensen?
2: Uh, ja, die poging doe ik. Uh, en uh, daar ben ik niet... Uh, uh, laten we zeggen... Uh, al helemaal in volleerd, hoor maar zou ik maar zo zeggen. Uh, er zijn eigenlijk twee dingen... Uh, die ik daarover zou kunnen of willen zeggen. Eén uh, is... Uh, corona heeft daar niet mee geholpen. Ik merk dat ik de dialoog in een scherm echt veel moeilijker vind. Ook al kan die, want dat heb ik ook geleerd de afgelopen jaar. Maar ik vind hem veel lastiger dan dat je face-to-face -face met mensen zit. of in een ruimte met een team zit en daar die dialoog voeren.
1: Ik vind het, het echt gemarkeerd.
2: Nou, ik vind het contact moeilijker. Dus ik vind gewoon het, 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 het tweedimensionale contact vind ik minder. Dat uh, uh, vind ik minder prettig, omdat ik minder goed kan lezen uh, hoe mensen reageren. dan wanneer ik uh, 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 gewoon in een ruimte met mensen zit. Ja, dus maar je meestal, heb meestal, wel, een stuk ik heb er wel Ik
1: lichaamstaal, eigenlijk, zeg je dat. Uh, ja. ja. ja.
2: Ja, ja en, en, en ik heb geleerd, want ik, ik dacht, jaar maar toen we in die schermen kropen, dit was helemaal niks. Hè, dus ik ben heel erg in de actiestand gegaan en ben de dialoog een beetje vergeten. Dat heb ik met mijn team ook wel teruggegeven, Raamde. Eh, toen zaten we ook wel een beetje in een crisismodus, moet ik zeggen. Dus dan wordt, het, dan, oh ja, dan wordt de dialoog toch even wat, wat beperkter en anders. En daar hield die schermen dan ook niet bij. Ik heb wel geleerd in de zomer, toen, 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 toen waren we ook wat meer bij elkaar, dus konden we ook even evalueren hoe ging dat nou in die schermen. ...heb ik ook wel geleerd dat het wel in die schermen kan... ...maar ik vind het nog steeds lastig. Dus dat, dus dat heeft mij het afgelopen jaar niet, uh, niet geholpen. Het tweede is dat ik merk dat niet iedereen... Um, uh, ...nou, dat is ook logisch... ...niet iedereen hetzelfde reageert... ...op uh, als je het gesprek wil verdiepen. De een vindt dat prettig... ...en, die, en hè, als je uh, vraagt... wel, uh, mensen uitnodigen wat meer over zichzelf te delen... ...om erachter te komen waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan... ...of misschien veranderd uh, moeten worden... En de, en de ander uh, blokkeert daar ook makkelijk op... en ook bij, het, ook bij het gewoon vervelend. Ja. Dus het verdiepen in de zakelijke omgeving... en zeker in een uh, vrij traditioneel bedrijf als RET... Uh, uh, dat is niet altijd vanzelfsprekend... en dat moeten we ook leren met elkaar. Dat zijn we ook aan het doen.
0: Ja, ja. ja. Een ander aspect wat ook genoemd werd net door Jacob... ben ik ook even nieuwsgierig naar Maurice. Hij had het over um, niet alleen maar een training volgen als leider... maar ook gewoon dagelijks in contact staan met een coach of mentor... iemand die... Uh, nou, laten we zeggen frequent een spiegel voorhoudt. Hoe is dat bij jou? Ja, dat, dat, dat,
2: dat had ik meer. Dat moet, ook daar uh, moet ik zeggen heeft corona niet uh, enorm geholpen. Ik had dat uh, meer uh, voor maart uh, vorig jaar. En ik heb dat het afgelopen jaar een beetje laten versloffen. Uh, dus ik, ik, ik erken dat dat belangrijk is en dat dat je ook echt helpt. Uh, uh, en ik uh, heb ook gezien bij mezelf dat het ook uh, als je door de baan van de dag iets meer wordt overgenomen. Dat het ook wat meer naar de achtergrond gaat. En dat je daar dus enorm op letten.
0: Ja, ja, waar ik ook nog even nieuwsgierig naar ben, is uh, je komt dan als directeur in een organisatie die een bepaald DNA natuurlijk heeft en ook een bepaalde cultuur. Zo gaan we met elkaar om, misschien zelfs wel wat vastgezette rituelen. Um, dan ga jij even kort samengevat vooral de dialoog met mensen aan. Dat wordt weliswaar wat bemoeilijkt in de coronatijd, heb je net verteld. Ja, wat gebeurt ja maar dit was
2: vier jaar geleden. Hè? Die dialoge ja, die, die, oh ja, dialog, die ja. ik ben aangegaan was vier jaar geleden. Dus daar hadden we geen
0: corona gelukkig. <laughs> kan je nagaan. Hoe lang het voor mij al in mijn mindset ja. duurt. Ja. Te lang. Maar goed, dat even terzijde. Maar, maar ik kan me voorstellen dat mensen daar ook een beetje apathisch op reageren. En, van, wat gaan we nou krijgen? Doe gewoon. Uh, nou, dat doe ik gewoon,
2: heb ik niet zo gemerkt Wel, wel dat, uh, dat ligt heel erg aan de cultuur van het bedrijf RET uh, was en is dat nog steeds uh, in zekere zin Een heel hiërarchisch bedrijf Dus dat betekent dat, het, dat er heel erg naar boven wordt gekeken Naar de directie uh, in dit geval En bewust doe ik even het woord naar boven uh, Van ja, Zij moeten maar bepalen wat we gaan doen uh, En wat ik heb geprobeerd En dat merk dat ik bijvoorbeeld hè, In die eerste ontmoetingen die ik had met mijn uh, topmanagement er zijn 25 mensen die de afdelingen leiden Inclusief de directie uh, dat ik uh, bijna geen vragen kreeg in de eerste uh, ontmoeting die ik met ze had. Dus ik uh, had verteld over mezelf en wat ik belangrijk vond. Ik had al die mensen overigens al uh, één op één gesproken en toen kwamen er bijna geen vragen. Dus iedereen had iets. Nou, we luisteren. Oké, okay, hij had verteld van de twee of drie obligate vragen en toen was iedereen blij dat de meeting werd opgeheven toen ja. heb dus ik dat natuurlijk geëvalueerd met een paar mensen, van wat is daar nou aan de hand ja, dat was me niet gewend ja. Hè, mijn voorganger was uh, veel duidelijker die kende overigens iedereen ook goed, want uh, die was al 12 jaar binnen, die had voor iedereen ook naar binnen gehaald uh, en die, was, uh, uh, die had veel meer de stijl van, uh, uh, ik zeg uh, gewoon hoe het hier gaat. Uh, ja. en, um, en mensen luisterden dan en gingen dat doen. Dus uh, de eerste mensen die bij mij binnenkwamen met een probleem, zeiden ook, dit is een probleem. Ja. Ik zeg, ja, ik zie dat het een probleem is. En, en toen bleef ze stil. Ik zeg, ja, en nu? Ja, dat moet jij zeggen. Ik zeg, ja, uh, uh, ik zit hier net twee weken. Hoe ga ik dat dan zeggen? Uh, uh, wat zou jullie voorstellen? Dus, nou, en en ik, wat ik heb wel gemerkt de afgelopen jaren, is dat we hebben echt een debat gekregen. Dus het is mooi... Om ja. te zien dat mensen nu ook hebben, dus deels dezelfde mensen, deels zijn natuurlijk ook in de afgelopen vier jaar mensen vertrokken, zijn andere dingen gaan doen, zijn mensen doorgeschoven. Maar er is wel echt een gesprek uh, als het nu over, uh, over problemen gaat. En het is niet meer, uh, we kijken allemaal naar de, uh, naar de hoogste directeur en die gaat wel vertellen wat mooi, we gaan doen. Mooi. En dat is denk ik een belangrijke verandering uh, van de afgelopen jaren. Ja. Die moeten we nu nog verder de organisatie inbrengen.
0: Ja. Uh, wanneer is nou um, um, zo'n transitie geslaagd? Ja. Als, je dat dan, als je dat dan vraagt aan mij? Ja, uh, In de praktijk.
2: Ja. Nee, nou, ik, ik, ik zal starten. En Jacob heeft daar vast ook uh, een, een, een woorden uh, over. Uh, nou, voor mij is die transitie geslaagd. Ik merk nu, we zitten, uh, mijn transitie in het bedrijf was van een top-down uh, geleid bedrijf... naar een bedrijf waarbij de verantwoordelijkheid steeds lager de organisatie in kan. Hm. Omdat een directie met vier personen... Uh, nooit van 35% mensen kan betalen wat goed is. In mijn ogen, dat is mijn spel. Dus ik wil dat, die, uh, dat, dat uh, management, maar ook bij wijze van spreken de monteurs en de buschauffeurs... uiteindelijk gaan bijdragen aan hoe lossen we nou problemen op. En dat doen we nog te weinig. We zijn daar, op, we zijn daar nu op de helft. Hè. Dus wat ik vertelde, het debat ligt al lager in de organisatie. Uh, het moet nog lager in de organisatie. We moeten de, de mensen op de werkvloer echt nog veel meer in de gelegenheid stellen om met hun ideeën die over het algemeen heel goed zijn als ik gesprek... Uh, 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 te laten komen zodat we dat ook kunnen oplossen en dat, uh, 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 in plaats van dat wij alles voorschrijven en zij moeten doen ja. zodat mensen ook zich serieus genomen voelen en minder in, in de hiërarchische uh, verhouding gaan zitten ja, mooi, nou, dus, hij is ja, voor oké. mij geslaagd als,
0: ja.
2: als ik over een aantal jaar weg ga en we, en we hebben daar uh, hè, en een monteur zegt tegen mij ik had een goed idee en we hebben dat hier in deze werkplaats van opgelost zonder dat ik er bij betrokken ben geweest dan hebben we het
0: goed gedaan ja Heel concreet eigenlijk. Maar wat is daar een ja. um, zo'n heel concreet resultaat, bijna observeerbaar? Wat moet ik beschrijven? Wat is daarvoor nodig om dat te bereiken?
1: Nou, ik de, denk de, de, alles waar we het de afgelopen half uur over hadden met elkaar. En ik zou erg aansluiten bij wat Maurice er ook over zegt. Want dat hij beschrijft voor mij roept een sfeer op van mensen die, uh, die zich vrij voelen. Mensen die spelen in de organisatie. Dus wanneer is een transitie geslaagd? Voor mij gaat dat over dat je vreugde ervaart. grosso modo. Ja. Dat, je, dat je op het werk komt... En dat natuurlijk is niet elke dag het paradijs. Dat is het voor niemand in ons leven. Maar dat je ook naar de werkplek gaat. En dat je voelt dat je daar geïnspireerd kunt zijn. Dat het een prettige plek is. Dat de menselijke maat daar overheerst. Ja. Dat je het goed hebt met elkaar. En dan vanuit dat goede met elkaar. Waarin ook die, waarin er conflicten kunnen zijn. Want conflicten zijn een teken van een gezonde organisatie. Waarin die verbinding er is. Het plezier er is. Dat je vanuit daar, vanuit dat platform. Met elkaar prachtige resultaten bereikt. En dat, dat betekent voor mij een geslaagde transitie.
0: Hoi, heren Jacob van Wielink en Maurice Unk. Dank jullie wel voor jullie deelname en uh, inbreng aan deze podcast. We moeten het hierbij laten. Ik heb nog heel veel vragen, maar er komt misschien wel eens een keer een vervolg. Komt er sowieso nog een vervolg op het boek? Nou, die, die vraag
1: die, die komt al uh, de, van de verschillende kanten. Het staat
0: in ieder geval op de shortlist. Ja, het, het staat op, op de, de shortlist.
1: Nemen. Dus het zijn spannende weken voor ons uh, als uh, auteurs. En uh, ja, zeker komt er een keer een vervolg.
0: Oké, okay. nou we hebben weer iets meer geleerd over uh, transities in organisaties en ook over je roeping als leider in een wereld van verandering. Ik uh, wil jou graag uh, verder verwijzen als luisteraar van deze podcast aflevering naar de volgende aflevering. Die staat over twee weken weer op alle grote podcast kanalen en ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijke recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele vraag of casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl We zitten verlegen om feedback, dus graag naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.